0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Was haben ETFs mit? Obstkörben zu tun, klingt ein bisschen crazy, ist es vielleicht auch, aber das schauen wir uns heute an. Egal, ob du ihnen in der Werbung von Banken, Online-Brokern oder als Investitionstipp von Finanzbloggern schon begegnet bist, gefühlt jeder spricht von ETFs. Irgendwas mit Finanzen, der Börse und irgendwelchen Investitionen müssen sie schon zu tun haben. Aber was genau? Was genau sind denn ETFs? Wie funktionieren sie? Damit du mitreden kannst und du genau weißt, wovon alle sprechen, gehen wir heute der Welt der ETFs auf den Grund. Dafür gebe ich dir eine Definition zu den ETFs an die Hand, erkläre dir, was sie mit Obstkörben zu tun haben und wie du sie als Sparplan für deine finanziellen Ziele nutzen kannst. Let's go! Fangen wir am besten ganz von vorne an. Du hast bestimmt mal was von Aktien gehört. Kaufst du dir zum Beispiel eine Aktie von der Lufthansa, erhältst du im Gegenzug für dein Geld, also du gibst beispielsweise 1000 Euro an die Lufthansa, je nachdem wie viel eine Aktie kostet, erhältst du im Gegenzug einen Anteilsschein. Früher hat man tatsächlich diese Anteilsscheine in Papier bekommen. Mittlerweile ist das anders. Ja? Man bekommt quasi einen digitalen Anteilsschein in seinem Depot. Du bist, wenn du diesen Anteilsschein bekommst, quasi Miteigentümerin an diesem Unternehmen. Das heißt, du hast Anteile an der Lufthansa. Deshalb wirst du auch jährlich zu den Gesellschafterversammlungen eingeladen und hast auch eine Stimme, mit der du mitstimmen kannst bei den Themen, die auf der Agenda stehen. Es kann allerdings auch sehr Risiko sein, wenn du all dein Geld in die Lufthansa-Aktie steckst. Das ist übrigens auch keine Anlageempfehlung. Ja, nochmal ein Disclaimer hier, das ist einfach nur ein Beispiel. Warum? Denken wir mal an die Pandemie. Da, finde ich, kann man das ganz gut mit erklären. Und zwar ist es so, während der Pandemie... War Lufthansa jetzt weniger begehrt und hatte total die Flaute. Natürlich, weil man konnte nicht fliegen, man konnte nicht reisen. Wäre man jetzt beispielsweise während der Corona-Pandemie auf dieses Geld angewiesen gewesen, weil man jetzt in den nächsten Jahren in die Rente geht, dann sähe es nicht so rosig im Depot aus. Jetzt gibt es aber was anderes, was du tun und machen kannst, um genau dieses Risiko zu streuen. Du kannst in einen sogenannten Aktienkorb investieren. So, und spätestens jetzt würde ich mir tatsächlich ein Blatt und ein Stift Papier mitnehmen und mitschreiben oder mir Notizen machen, dass man das wirklich alles sich gut einprägt, was wir hier über ETFs lernen. Du kannst dir diesen Aktienkorb jetzt mal vorstellen wie einen bunten Obstkorb. In diesem bunten Obstkorb sind jetzt Obstsorten aus der ganzen Welt. Aus der ganzen Welt verteilt, verschiedene Obstsorten, Birnen, Äpfel, Papayas, Mango, alles mit drin. Wenn einmal irgendwie schlechtes Klima, schlechtes Wetter hier in Deutschland ist, ist das halb so wild in deinem Obstkorb, wenn jetzt mal das ein oder andere Obst vergammelt, denn du hast ja noch andere Obstsorten mit im Korb. Blöd wäre es, wenn in diesem Korb eben nur eine Obstsorte drin wäre. Sowas nennt man in der Finanzsprache auch Fonds. In unserem Fall eben ein Aktienfonds oder ein Aktienkorb, ja ein Aktienobstkorb. In diesem Aktienfonds sind jetzt beispielsweise nicht nur einzelne Obstsorten drin, sondern eben sehr viele verschiedene Obstsorten oder Aktiensorten, also Aktien aus der ganzen Welt, aus verschiedenen Regionen, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Branchen. Du kaufst also jetzt nicht mehr eine einzelne Obstsorte oder eine einzelne Aktie, sondern quasi ein Schopflöffel aus diesem Korb. Du bist nicht mehr direkter Eigentümer, sondern eben dieser Korb hält die Anteile. Der Korb kann zum Beispiel heißen Havas Korb. Ja, Havas hält dann diese Anteile und ist Eigentümer von diesen Wertpapieren. Aber wenn ich dir jetzt ein Obststück gebe oder du sagst, hey Mensch Hava, ich will was von einem Obstkorb kaufen, kriegst du nur einen Schopflöffel und bist nicht mehr direkt quasi an den Unternehmen beteiligt. Der Vorteil hier ist, du streust dein Risiko durch sogenannte Diversifikation. Hier immer das Stichwort Corona, also immer hervorrufen Corona im Hintergrund, weil während der Corona-Pandemie gab es eben Verlierer, wie jetzt beispielsweise die Lufthansa oder eben andere Unternehmen aus der Tourismusbranche. Aber es gab natürlich auch Gewinner, und zwar die gesamte Digitalisierungsbranche, hat in dieser Zeit davon profitiert. Das heißt, wenn eine Sache in diesem Korb runtergeht und die andere Sache vom Wert steigt, ist dein Risiko gesenkt, weil die Schwankungen nicht mehr so hoch sind. Es pendelt sich wieder ein im Korb. Du reduzierst also dein Risiko und du hast selber weniger Verwaltungsaufwand, wenn du in einen Korb investierst. Und nicht in eine einzelne Aktie. Nun gibt es ja sehr viele verschiedene Unterformen von Fonds, also von diesen Obstkörben. Eine davon sind ETFs. Jetzt kommen wir zu den magischen ETFs. ETFs ist ja irgendwie ein kryptisches Wort. Es steht kurz gesagt für Exchange Traded Funds. Also das ist quasi der abgekürzte Name. Und das bedeutet ein börsengehandelter Indexfonds. Also hier steckt jetzt der Name des Fonds drin. Soweit, so gut. So, was unterscheidet jetzt, sage ich mal, den ETF zu anderen Fonds? Eigentlich ist die Hauptunterscheidung diese Zusammenstellung des Obstkorbs. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie du dir einen Obstkorb zusammenstellen kannst oder einen Aktienkorb. Und das spielen wir jetzt mal durch. Also im Prinzip sind es zwei große Möglichkeiten, die in der Finanzbranche bekannt sind. Eine davon sind die ETFs. Möglichkeit Nummer eins. Du gehst in den Supermarkt guckst dir das Obst an und kaufst nach Gusto ein. Du schaust, hey Mensch, was ist im Angebot? Was will ich in meinem Obstkorb drin haben? Was sieht heute irgendwie super aus? Dann nimmst du gleich zwei von mit. Du analysierst, schaltest, weitest, vergleichst vielleicht sogar die Preise und gehst dann an die Kasse und bezahlst. Du hast dir einen aktiven Obstkorb gebaut, zusammengestellt vielleicht eher. Übersetzt in den Finanzfachschargon wäre das jetzt ein sogenannter aktiver Fonds. Du bist nämlich aktiv durch den Supermarkt gelaufen und hast dir aktiv diesen Obstkorb zusammengestellt. In der Praxis sieht das so aus, dass es einen Fondsmanager gibt, einen Obstkorbmanager, <lacht> der diese einzelnen Aktien kauft und verkauft, der immer wieder guckt, Mensch, welche Aktienkurse sind heute super, welche kaufe ich mit ein, welche werden strategisch irgendwie langfristig super performen und da aktiv schaltet und waltet in diesem Obstkorb. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, deinen Obstkorb zusammenstellen. Stell dir vor, du gehst wieder in den Supermarkt, hast wieder deinen leeren Obstkorb mit dabei. Dieses Mal hast du eine Einkaufsliste. Und da steht drauf, deutscher Obstkorb. 50% dieses Obstkorbs müssen mit Äpfeln gefüllt sein, 20% mit Pflaumen, 10% mit Birnen und so weiter und so fort. Du gehst jetzt in den Supermarkt und du bist wahrscheinlich viel effizienter und schneller. Du denkst nicht viel, du schaltest nicht viel, du weitest nicht viel, sondern du stellst wirklich nach dieser Einkaufsliste diesen Obstkorb für dich zusammen. Und genau das macht ein ETF. Der stellt einen Obstkorb oder einen Aktienfonds zusammen nach einer bestimmten Einkaufsliste. Und diese Einkaufsliste ist der Index. Dazu kommen wir gleich nochmal. Aber als Beispiel. Der deutsche Aktienindex beinhaltet die 40 größten Unternehmen in Deutschland. Ein ETF, der sich nach dem DAX richtet, würde genau nach dieser Liste einfach zusammenstellen. Unterschied liegt also wirklich in der Zusammenstellung des Fonds und in der Verwaltung des Fonds. Bei den aktiven Fonds haben wir immer einen Fondsmanager, der schaltet und waltet. Bei den ETFs oder auch passiven Fonds genannt börsengehandelten Indexfonds, die werden nach einer Einkaufsliste eingekauft, meistens sogar von einem Computer. Es muss nicht unbedingt ein Mensch dahinter stehen, der diese Aktien in den Korb kauft und verkauft, weil wenn man eine Liste hat, geht das ja relativ einfach und schnell. So, und was ist jetzt besser, aktive Fonds oder ETFs? Was ist jetzt irgendwie die bessere Wahl, wenn ich investieren möchte? Wenn du langfristig investieren möchtest. Das heißt, Länger als 10 Jahre sieht man für die letzten über 20 Jahre, dass ETFs und aktive Fonds eine fast identische Rendite haben. Also genau gleich performen von der Rendite her. Es gibt allerdings einen großen Unterschied. Und zwar sind es die Kosten. Aktive Fonds, die so ein Fondsmanager haben, sind natürlich deutlich teurer als ETFs. Warum? Weil der Fondsmanager natürlich auch bezahlt werden muss, der da schaltet und waltet. Natürlich, weil er investiert Arbeit. Bei ETFs fallen die Kosten deutlich geringer aus, weil man kein aktives Fondsmanagement hat. So, und wenn man jetzt langfristig investieren möchte, 10 plus Jahre, ja, und vor der Entscheidung steht, ob aktive Fonds oder ETFs, dann sind ETFs auf jeden Fall die bessere Wahl, weil man langfristig wirklich einen großen Unterschied bei den Kosten merkt und das sehr viel Rendite kostet, wenn die Kosten des Fonds langfristig auf die Rendite schlagen. Und mit ETFs fährt man da einfach deutlich kostengünstiger bei der gleichen Rendite. Außerdem, was noch hinzukommt, was ich einen interessanten Gedanken finde, es ist kein Fondsmanager, auf den man sich verlässt. Ja, ein Fondsmanager ist auch immer ein Mensch, der Fehler machen kann und wird. Das ist menschlich. Sondern ETFs sind ja wirklich auf eine wissenschaftliche Nobelpreistheorie. Aufgebaut, und zwar der Efficient Market Theory von Eugene Fama. Wer sich das mal zu Gemüte führen möchte, ist eine finanzmathematische Theorie, die eben sehr gut zeigt, warum ETFs so gut performen auch wenn sie quasi nach einem Index zusammengestellt werden und nicht aktiv zusammengestellt werden. Sehr interessant. Diese zwei großen Unterscheidungsformen gibt es eben bei Obstkörben oder Fonds. Wir haben einmal quasi den passiven Obstkorb und einmal den aktiven Obstkorb, eben ETFs oder aktive Fonds. Innerhalb der ETFs gibt es jetzt noch sehr viele weitere Unterscheidungsformen, beispielsweise in Replikationsmethode oder der Asset-Klasse. Es kann auch sein, dass so ein Obstkorb mal nicht nur in Aktien investiert, sondern vielleicht auch in Rohstoffe oder Immobilien. Das würde aber tatsächlich den Podcast-Rahmen total sprengen, wenn wir jetzt hier so tief ins Detail gehen und wahrscheinlich auch den Kopf, ja, das wollen wir nicht, sondern du sollst hier einen Impuls bekommen dafür und natürlich was lernen, aber Schritt für Schritt. Ähm, an der Stelle, was vielleicht noch wichtig ist, viele denken, ETFs sind irgendwie eine neumodische Erscheinung oder eine neumodische Investition, sind sie aber nicht. Die ersten ETFs gab es in Europa tatsächlich schon seit dem Jahr 2000, also über 22 Jahre. In den USA noch früher. Deshalb in jedem Fall eine schon bewährte Anlagemethode und auf jeden Fall ein großer Zeitraum, wo man die ETFs im Vergleich zu aktiven Fonds auch schon analysieren konnte. Jetzt weißt du also, was ein Fonds ist, also oder ein Obstkorb, welche zwei Fondsarten es gibt und wie diese sich voneinander unterscheiden. Du weißt nun auch, dass eine Investition so kostengünstig wie möglich sein sollte, um eben eine höchstmögliche Rendite erzielen zu können. Und das bieten uns eben ETFs, weil sie die kostengünstigeren Fonds sind. Damit du die Funktion hinter dem ETF wirklich verstehst, fehlt uns noch ein wichtiges Puzzleteil, das wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Und zwar der Index, also die Einkaufsliste. Was sind diese Einkaufslisten? Was ist ein Index? Auf welcher Basis wird dieser ETF denn dann zusammengestellt? Das ist essentiell wichtig natürlich zu verstehen im Rahmen der ETFs. Einen Index kannst du dir, wie gesagt, vorstellen wie eine Einkaufsliste, die aber offiziell definiert wird. Also es ist nicht irgendeine Einkaufsliste, die jeder im Internet publizieren kann, sondern es ist eine Einkaufsliste von einer offiziellen Stelle oder Institution. Dazu kommen wir gleich, in dem eben ein bestimmter Schwerpunkt gesetzt wird. Je nachdem, wie der Obstkorb eben definiert wird, wir erinnern uns an den deutschen Obstkorb, eben beispielsweise der DAX, der wird nämlich durch die 40 größten deutschen Unternehmen definiert. Für den DAX ist quasi die Institution, die entscheidet, wer im DAX drin ist und wer nicht, die deutsche Börse in Frankfurt. Und diese Einkaufslisten oder Indizes, die sind nicht in Stein gemeißelt und können angepasst werden. Und dann passt sich natürlich auch der ETF an. Beispiel, im September 2021 hat sich zum Beispiel die deutsche Börse dazu entschieden, dass der DAX nun auf die 40 größten Unternehmen erweitert wird, statt wie vorher die 30 größten Unternehmen, also nochmal ein bisschen breiter aufgestellt. In regelmäßigen Abständen werden also die Indizes von den Herausgebern überprüft und gegebenenfalls nach festen Kriterien angepasst. Beim DAX wird das tatsächlich zweimal im Jahr gemacht oder Ad-Hoc-Änderungen sind auch möglich. Eine Ad-Hoc-Änderung, die dem einen oder anderen vielleicht was sagt. Wirecard wurde nach dem Skandal in ja, 2020, glaube ich, oder 2021, aus dem DAX rausgenommen. Ad-Hoc-Änderungen werden 20 Tage vorher natürlich angekündigt. Ansonsten finden die Anpassungen für den DAX jeweils im März oder im September eines Jahres statt. Und dahingehend verändert sich auch der Index und die Einkaufsliste und auch der ETF, wenn jetzt beispielsweise Unternehmen rein- oder rausrutscht, Es gibt eben sehr viele verschiedene Institutionen, die einen Index bestimmen können und sich regelmäßig quasi einen Index definieren. Ein großes Beispiel ist MSCI. Also das sagt sicherlich jedem was, MSCI World heißt so, weil MSCI quasi die Stelle ist, die den World Index definiert. Natürlich kann es auch andere World-Indizes geben von anderen Indexanbietern, zum Beispiel von Vanguard. Andere Indizes, wie jetzt eben zum Beispiel der MSCI World, werden vierteljährlich überprüft und verändert. Die Informationen, wie häufig quasi ja, so ein Index angepasst wird, findet man immer auf den Internetseiten der Anbieter oder in den Factsheets der jeweiligen ETFs. Wie man so ein Factsheet analysiert, lernt man auch immer bei uns im ETF-Durchstarterkurs. Bevor du jetzt aber mit dem Investieren loslegst, mit dem Investieren in ETFs hoffentlich gehe ich noch auf die Vor- und Nachteile ein, damit wir so ein bisschen ein Roundup, eine Zusammenfassung haben. Denn du solltest genau verstehen, in was du dein Geld investierst. Das hat immer alleroberste Prämisse. Und über die Vor- und Nachteile von den Anlageklassen wirklich informiert sein, ist für deine Kaufentscheidung und für deine Finanzplanung einfach essentiell wichtig. Deshalb sehr gut zuhören an dieser Stelle. Wie du vorhin schon gehört hast, dass einer der größten Vorteile von ETFs der Kostenfaktor. Da ETFs nicht aktiv gemanagt werden, sondern eben einen Index, eine Einkaufsliste nachbilden, können Anbieter den jeweiligen Fonds günstig anbieten. In der Regel zahlt man zwischen 0,2% bis 0,5% pro Jahr des Anlagevolumens. Diese Kosten werden anteilig für jeden Tag errechnet und vom Fondsvermögen automatisch abgezogen. In den Factsheets findest du die Gesamtkostenquote. Die wird auch als TER dargestellt. Zum Vergleich. Kosten von aktiv gemanagten Fonds liegen bei 1,5 mindestens bis 2,5%. Prozent, Also krass, wenn du noch alte DK-Fonds irgendwo rumliegen hast, die von der Sparkasse vertrieben werden, die liegen wirklich zum Teil bei über 2%. Wenn man jetzt eine Rendite von 5% im Jahr erzielt dann muss man das immer davon abziehen, ja? Dann sind das nur noch 3%, während man bei ETFs eben diese günstigen Kosten hat. Es lohnt sich also wirklich, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen und das wirklich langfristig zu verstehen, weil man sich enorm viel Geld langfristig einfach spart. Hier mal ein Beispiel. 5.000 Euro ein Jahr in einen ETF angelegt, wenn die TER bei 0,2% liegt und die Rendite bei 5%. Nach einem Jahr sind durch die 5% Rendite 5.250 Euro im Depot. Die Kosten von 0,2% liegen hier also insgesamt irgendwie bei 10 Euro, die hier abgezogen werden. Insgesamt hat man also eine Nettorendite von 240 Euro. Beispiel eines aktiven Fonds. Auch hier haben wir wieder die 5.000 Euro angelegt und die gleiche Rendite erzielt. Hier sind aber die Kosten mal bei 1,5% großzügig, weil wie gesagt, ich sehe es immer wieder bei anderen Kunden, zum Teil liegen die bei über 2%. Auch hier hast du aus 5.000 Euro eben die 5.250 gemacht. Wenn die Kosten jetzt bei 1,5% liegen, werden hier allerdings 75 Euro an Kosten fällig und abgezogen. Das heißt, deine Nettorendite schmälert sich auf 175 Euro. Das ist schon ein Unterschied, ja. Also langfristig, wenn du mal überlegst, dass du vielleicht 10, 20, 30 Jahre investierst, kommt da wirklich eine krass ordentliche Summe zusammen. Deshalb Pro-ETFs, die kosten auf jeden Fall. Günstiger geht's nicht. Neben den günstigen Kosten ist ein Vorteil Nummer zwei die hohe Liquidität von Vorteil. Um an dein investiertes Geld zu kommen, im besten Fall eben mit Rendite, musst du lediglich deine ETFs verkaufen. Die Einnahmen aus dem Verkauf landen automatisch auf deinem Verrechnungskonto von deinem Depot. Von dort aus kannst du dir das Geld auf dein Girokonto überweisen und du hast das Geld also innerhalb von weniger Tage wirklich liquide auf deinem. Konto wieder. Aber Vorsicht an dieser Stelle, der Entnahmezeitpunkt und die Haltedauer entscheiden natürlich über die Renditenhöhe und sollten mit Bedacht gewählt werden. Für den allerdringendsten Notfall. Wer weiß, was im Leben passiert, ja? Man weiß es ja wirklich nie. Ist es aber gut zu wissen und beruhigend zu wissen, dass man wirklich im Falle der Fälle sehr, sehr schnell an sein Geld kommt. Würdest du zum Beispiel in eine Immobilie oder Wohnung investieren, ist das halt nicht so einfach, weil man muss die Immobilie erst verkaufen und es kann wirklich Jahre dauern, bis man dann das Geld auf seinem Konto sieht. Weil man hat Notartermin, dann dauert es, bis die Überweisung kommt, bis man die ganzen Rechnungen vom Grundbuch bekommt, die Eintragungsabwicklungen und Co. Das ist einfach nicht so liquide. Das haben wir auch besprochen in der zweiten Folge, wo es um das magische Dreieck der Geldanlage geht. Also gerne da auch mal vorbeischauen, da kann man nämlich die Anlageklassen auch besser einordnen. Ein weiterer Vorteil, den ich super finde, ist das Thema Sicherheit bei ETFs. Natürlich schwanken ETFs. Natürlich sind ETFs nicht komplett risikofrei. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Was aber interessant ist, dass ETFs als Sondervermögen gelten. Das bedeutet, sollte jetzt zum Beispiel die, der Obstkorb, also quasi der Anbieter des Obstkorbes, des Fonds, pleite gehen, dann ist dein Vermögen wirklich als Sondervermögen geschützt. Es kann nicht pleite gehen, quasi mit dem Fonds. Das ist ganz, ganz wichtig und schützt dich im Rahmen der Anlage. Anders ist es zum Beispiel, wenn du auf deinem Konto Geld hast. Die gesetzliche Einlagensicherung der Banken beträgt 100.000 Euro pro Person. Bank. Das heißt, bis 100.000 Euro ist dein Geld dort geschützt. Sollte ein Insolvenzfall der Bank beispielsweise sein und du hast über 100.000 Euro auf dem Konto, dann ist der Rest nicht geschützt als Sondervermögen. Und ein weiterer Vorteil, der für ETFs spricht, ist die breite Streuung. Das hatten wir ja vorhin. Zwar kann man auch aktiv gemanagte Fonds sehr breit streuen und rechtlich auch dazu verpflichten, dass sie sehr, sehr breit streuen. Bei ETFs ist es aber definitiv auch sehr gut möglich. Wenn man Indizes wählt, wie den MSCI All World oder den MSCI World, investiert man wirklich in 3.000 bis 4.000 Aktien oder Obstsorten. Das ist ja der Knaller, das ist krass. Da ist man wirklich sehr, sehr breit gestreut und hat halt einfach diese super breite Streuung für günstige Kosten. Und Streuung, wie wir gelernt haben, senkt eben auch das Risiko beim Investieren. Last but not least, was ich noch super wichtig finde... ETFs sind sehr transparent. Die genaue Zusammensetzung und die Kosten kann man sich ganz einfach täglich mittlerweile auf der Internetseite der ETF-Anbieter anschauen und sich informieren. Bei einem aktiven Fonds bekommst du einmal monatlich über die zehn größten Positionen Informationen, aber man sieht in der Regel nicht alle Positionen, weil der Fondsmanager ja quasi das managt und verwaltet. Das heißt, man muss viel Vertrauen in den Fondsmanager geben. Und wenn man lieber selber sein Geld in die Hand nehmen möchte, dann sind ETFs da einfach deutlich transparenter, was die Anlagen eben angeht, weil sie auf Basis dieses Index aufgebaut sind, der Einkaufsliste, und nicht täglich vielleicht verändert werden vom Fondsmanagement. Das könnte man eben bei aktiven Fonds machen, also wirklich täglich sozusagen zu kaufen und zu verkaufen und so verändert sich natürlich dann auch dementsprechend die Zusammensetzung. Du solltest neben den Vorteilen auch natürlich über die Nachteile Bescheid wissen. Ich habe ja vorhin gesagt, Nichts im Leben ist schwarz und weiß, sondern es gibt immer Vor- und Nachteile und graue Nuancen dazwischen. ETFs sind natürlich auch mit Risiko behaftet. Durch eine breite Streuung hast du ein relativ geringes Risiko, wenn du wirklich langfristig investierst, doch ein gewisses Restrisiko bleibt immer. Dadurch, dass man in Aktien investiert und in einen Aktienkorb, unterliegen ETFs natürlich auch Kursschwankungen, die täglich nach oben und nach unten rauschen können. Die breite Streuung federt diese Schwankungen ab. Wir hatten es ja vorhin mit dem Corona-Beispiel, dass man gut eingependelt ist, aber natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Je nachdem, wie lange du dein Geld schon in dem ETF hältst und in welche Richtung sich der Kurs gerade bewegt, sind natürlich auch Verluste möglich. Aber ganz wichtig, Verluste realisiert man nur, wenn man wirklich den ETF, also den Obstkorbanteil, verkauft und quasi das Geld entnimmt aus dem Depot. Ansonsten sind es erstmal wirklich Buchwerte, also einfach nur ein Buchwert, der tagesaktuell halt gezeigt wird. Deswegen kannst du auch das Risiko durch eine langfristige Haltedauer wirklich minimieren. Statistisch gesehen und auch anhand der finanzmathematischen Theorien, die ich vorhin genannt habe, ist es so, dass dein Depot sich nach 15 Jahren in der Regel immer im Plus befindet. So war es auf jeden Fall für die letzten 90 Jahre der Fall. Wichtig ist aber, bevor du in ETFs investierst, lege eine Strategie fest und wähle auch die richtigen ETFs für dich aus. Nicht einfach blind irgendwas nachkaufen, was andere irgendwie sagen. Das ist total fahrlässig. Jeder Mensch ist nämlich anders und individuell. Du hast dein individuelles Risikoprofil, deine finanzielle Situation ist anders als bei jemand anders und du hast eigene Ziele. Nimm dir dafür Zeit. Sonst kann man auch schnell auf die Nase fallen und enttäuscht sein über die Ergebnisse. An dieser Stelle willst du dein Portfolio lieber schneller und in einer Gruppe umsetzen, dann habe ich hier einen Hinweis für dich. Unser ETF-Durchstarterkurs öffnet im September wieder die vor. Damit du den Start nicht verpasst, trag dich unbedingt unverbindlich in die Warteliste ein. Ich verlinke das Ganze in den Show Notes und freue mich sehr auf den nächsten Start des ETFs durchstatterkurs weil da lernen wir wirklich, wie man sein Portfolio eben für sich individuell umsetzt, bestimmen Risikoprofile, machen das gemeinsam in der Gruppe, es macht so viel Spaß einfach nur und in vier Wochen hat man idealerweise auch sein eigenes Depot eröffnet und seine eigene Strategie oder Strategien, je nachdem wie viele Ziele man hat, für sich Festgelegt. So, das war jetzt ganz schön viel Input für eine Folge, ich weiß. Doch in unserem Podcast möchte ich gemeinsam mit dir natürlich Schritt für Schritt dein Finanzwissen aufbauen. Und zu verstehen, wie die Welt der ETFs tickt, war mir dabei einfach unglaublich wichtig. Das ist einfach ein wichtiges Thema und es wird sicherlich auch noch andere Folgen dazu geben. Du hast dir jetzt aber ein Grundwissen dazu angeeignet und verstehst ganz sicher, worum es geht, wenn das Schlagwort ETFs fällt. Außerdem bin ich mir sicher, dass du beim nächsten Einkauf im Supermarkt in der Obstabteilung an ETFs denken wirst und dein Wissen damit verfestigen wirst, wenn du vor dem Obstregal stehst. In diesem Sinne, bis nächste Woche und goodbye!